0: tardes. Estamos en el programa En lo que canta un gallo en Radio Guiniguada, Onda Libre y Comunitaria Nos pueden escuchar también en www.radioguiniguada.com Buenas tardes, está usted en un programa más de En Lo que Canta un Gallo. Hoy iniciamos una nueva tesis doctoral, esta vez con el señor, el doctor, ser doctor en doble filme, en doble, doble sección, porque es doctor por su doctorado y el doctor porque es médico. Eh, estamos con Sergio Sánchez. Hola Sergio, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Eh,
0: y tenemos el placer de, de poder empezar a hablar con él de su tesis que se titula. Influencia de la reincorporación oral de la placenta autóloga tras el parto en la evolución bioquímica sanguínea y láctea. Bueno, pues nada, aquí estamos y a ver si podemos empezar a declarar esto un poquito, ¿no? A mí me gusta inicialmente pues que cuentes un poco los antecedentes, ¿no? Cómo se te ocurrió este tema, por qué. Y a Ajá. ver un poquito para saber algo, algo más de ti.
1: Bueno, de entrada, bueno, muchísimas gracias por, por invitarme a hablar sobre este tema. Eh, porque el, el interés sobre todo es poderlo divulgar lo más posible, que es la finalidad de, 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 de toda investigación, ¿no? que, claro. que sea útil a, a, a la humanidad. Y en este sentido, pues claro, el, el, lo que hemos estudiado es el efecto de la ingesta de la placenta eh, en la mujer, en la madre, al, al ingerirla eh, en el momento del parto. El, ¿Por qué estudiamos esto? Pues todo, todo viene desde que yo estaba estudiando medicina, al estudiar ginecología, pues eh, existe una sustancia que es el lactógeno placentario. Es una hormona que está en la placenta y que eh, se encarga de elevar, tiene una función de elevar la, de la producción de leche en la madre entonces, bueno, eso me llamó la atención ¿no? el lactógeno placentario en la placenta pero la placenta se va al cubo de la basura no y entonces no me cuadraba porque la naturaleza no hace las cosas así eh, porque sí, y, sí y, y no derrocha y, y bueno mmm, investigando investigando pues, la curiosidad pues estoy hablando de hace 30 años, ¿30 años? pues pues claro mmm, luego me fui enterando pues que los todos los mamíferos ingieren la placenta en el momento del parto. Y bueno, qué curioso, ¿no? Eh, y, y, y bueno, a lo largo de, de, estos, de estos años, eh, llegó un, un momento en el que hice el estudio, esto, eh, estudié la, el máster de nutrición en la Universidad de Las Palmas y como trabajo de investigación, pues elegí... ...la placenta como nutriente... <coughs> ...en vista de que, bueno... ...es conocido que los mamíferos ingieren su placenta... ...pues bueno, ¿qué componentes podrá tener la placenta? Que sea de interés... ...para que la naturaleza organice este, este comportamiento... ...en la mayoría de mamíferos, ¿no? Y entonces, pues bueno... ...ahí hice el estudio bromatológico de la placenta... Bromatológico como nutriente, estudiar la placenta como un nutriente y ver la, la composición química, que vitaminas, minerales, etcétera, que es, es un auténtico monumento a, a la nutrición. Sí. Es justamente lo que necesita la, la hembra en el momento del parto. Y justamente lo que necesita para organizar toda la lactancia, toda la... El, el periodo de, de, del, del posparto inmediato y, y la lactancia. Y entonces, bueno, después de haber hecho ese, esa tesina, pues me animé a, a, a hacer el, el doctorado. Realmente hice el doctorado en medicina para poder investigar sobre la ingesta de placenta.
0: Ajá, bueno. y, y a partir de ahí, y, ¿qué líneas maestras fuiste utilizando para ir organizando el, el material? ¿Cómo te enfrentaste a.? Bueno, ya venía, te, con la tesina tenía ya casi un camino empezado, ¿no?
1: Exactamente, es decir, con la tesina me sirvió para aprender, eh, a, aprender a empezar a investigar.
0: Eso es.
1: ¿Sabes? Entonces, claro, porque son muchos los factores que hay que tener en cuenta eh, a la hora de investigar. Desde. De, de, temas tan, tan simples como qué, qué material utilizamos eh, y cómo lo hacemos, cómo lo organizamos, claro, sí. eh, y luego cómo lo financiamos, etcétera. ¿no? Son muchos, muchos factores. Y a la hora de hacer la investigación, también cómo difundirla para poder eh, dar a conocer que se está investigando sobre este tema y que las personas interesadas en participar pues puedan eh, conozcan que existe esta investigación. Entonces, son, fueron muchos muchos elementos a tener en cuenta. Entonces, eh, lo primero fue mm, organizar el proyecto de investigación y eh, montar un, un pequeño laboratorio para poder claro hacer todo el trabajo de procesado de muestras, la recopilación de todo el material y almacenarlo, eh, pues necesitábamos congelador de menos 80 grados, ...una cámara de seguridad biológica para procesar las muestras... ...y que no se contaminaran... Eh, ...Centrifuga, en fin, todo lo que es el aparataje de laboratorio... ...y, y bueno, montamos un pequeño laboratorio en nuestra consulta... Eh, ...pedimos la acreditación sanitaria correspondiente, etcétera... ...es decir, buscando hacer las cosas lo mejor, lo más legal posible... Eso. Y, y, y bueno, obtuvimos el, el permiso del Comité de Ética de Investigación de, del Hospital Materno Insular y, y una vez que tuvimos todas las bendiciones correspondientes pues iniciamos la difusión de la, de la investigación dimos charlas en, pues, en, en centros de salud, en, en salas de maternidad, en el hospital, etcétera en la misma consulta nuestra, pues también difundiéndolo. Y bueno, hubo una participación muy, muy numerosa, muy buena. Sí. Y a partir de ahí, pues bueno, fuimos eh, ¿Empezando? Eh, empezando el tema. Ah,
0: sí. Ahora ya, al paso del tiempo, ¿qué proyección le des tú al, al trabajo? Ahora ya que está terminado, que...
1: Hombre, la proyección... Es grande en el sentido de que eh, por fin, cada vez que nosotros vemos en una eh, en internet, buscamos pues placentofagia, que es el, el término eh, que se suele utilizar, eh, placenta y fagia de, de ingesta. Okay. Cada vez que buscamos y buscamos opiniones, etc., buscamos información, lo que solemos encontrar es que mmm, hay opiniones que dicen eh, Sí, pero no hay nada investigado Sí, pero no esto no es científico Aquí no, no, no. Es, es un tema difícil de investigar Porque un poco es entrar en un tema un poco escabroso Es un tema que genera, de entrada, si no se conoce Pues genera rechazo, genera eh, asco por eso, como no lo entendemos y entonces investigarlo es bastante difícil. Pero, bueno, sin embargo lo hemos podido investigar. Eh, lo que queremos es difundir que por fin hay una investigación eh, que nos dice que efectivamente, científicamente demostrado, la ingesta de placenta influye sobre la bioquímica de la sangre materna y sobre la producción de la leche materna. Y que a partir de ahí podemos entender que es tremendamente útil y beneficioso para la madre y para el recién nacido que haya una ingesta de líquido amniótico y de placenta.
0: Bueno, pues no, ahora, concretamente, por ejemplo, ¿a qué profesionales crees tú que va destinados que pueden, que pueden sentirse atraídos por el, por el tema y que también se conviertan en difusores de, de tus resultados?
1: Pues, hombre, de entrada los, los profesionales más directamente implicados con lo que es el proceso de, de fertilidad eh, y, y gestación y nacimiento, ¿no? Es decir, lo que son ginecólogos, ginecólogas, eh, eh, matronas y matrones, eh, y, y además no solamente los profesionales sanitarios, sino el público en general, ¿sabes?, porque... Eh, ...cualquiera... Hay, ...hay muchas mujeres... ...que al enterarse de esta investigación... ...pero mujeres ya... Pues ...que ya han, han parido sus hijos... ...y que ya han tenido sus... Eh, en fin, su, ...sus gestaciones... ...que lo que suelen decir es... Eh, ...qué pena si yo me hubiese enterado de esto antes... Eh, ...seguro que me hubiese ingerido mi placenta... ¿no? ...pero bueno... Eh, ...lo más importante no solamente es que se difunda eh, a nivel general, a nivel social y que sea forme parte de, de bueno por, de, dentro de las posibilidades eh, a la hora de parir que que una mujer mmm, tiene es decir, por, por lo menos que sepa que no es ninguna locura que hay una base científica y que si le apetece si lo quiere hacer pues que lo pueda hacer y si no pues que no lo haga que tampoco es obligatorio exacto pero que por lo menos la ignorancia no nos obligue a, a, a actuar de una manera mmm, en contra de la naturaleza o por lo menos eh, evitarle.
0: Sí, ya hablaremos a lo largo de, de toda la exposición porque sí hay cosas curiosas, alguna alguna chica te ha comentado incluso que por poco no puede hacerlo porque le tocó una, una una señora en el hospital matrona que estaba en contra total y menos mal que hubo un cambio de turnos que la siguiente que vino parece que sí, ¿no? Entonces fíjate, todo, todavía, ¿no?
1: Claro, porque pero lo que pasa es que eso... No, lo podemos encontrar en, en muchas facetas de, sí, sí. de, de, de muchísimas profesiones sí. y que no tiene nada que ver, es decir, no va en detrimento de, de la calificación del profesional, sino simplemente que es, eh, el, eh, al, al no tener información, y ese es el objetivo nuestro, ¿no? Difundir la información. Una... Cuando tienes la información, por lo menos ya sabes que no es ninguna locura, que Eso. no es ninguna cosa extraña, no, no te resulta extraño, ¿no? Si hace años hubiese triunfado la, la idea de abolir la lactancia materna, hoy día el dar el pecho sería una cosa considerada como asquerosa, esa cosa blanca que sale de esa teta.
0: Exactamente. ¿Sabes?
1: Y, y no, es lo más maravilloso y el tesoro mayor de, de que puede darle una madre a un, a un, a un hijo. ¿no? Entonces, claro... Mmm, el, el hecho de conocer o no conocer eh, de qué va esto puede haber puede hacer que determinadas mm, personas tengan alguna postura eh, llevadas más bien del rechazo, la repulsión, mm, que, que por, el, por el conocimiento científico. Entonces, bueno, mm, cuanto más difundamos esta información... Más, eh, más flexibilidad habla habrá a la hora de, de plantearse lo que es la ingesta del líquido amniótico y de la placenta. Exactamente.
0: Bueno, pues si quieres empezamos ya, o quieres decir algo más de la entrada, por ejemplo, saber, la, la universidad te, te dio un apoyo y tal. ¿o? Eh,
1: yo estoy muy agradecido ¿Sí? a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria por, por el, el apoyo recibido de permitirnos investigar.
0: Ajá. y después sí sé que te encontraste con un montón de profesionales estupendos no fantástico, que te has encontrado fantástico. con un montón de gente que te ha colaborado sí, súper sí, bien, sí, ¿no? es, por lo que tú comentas en el principio tú tu tesis.
1: claro, porque este trabajo no hubiese sido posible en absoluto claro. sin, sin, sin el apoyo y la colaboración de ginecólogos matrones y matronas ginecólogas también eh, el personal del de, de, de hospital tanto del Hospital eh, Materno también eh, de la Clínica Santa Catalina hubo colaboración, eh, en fin. Eso, eso mm, es muy importante. Y luego mm, personas mm, allegadas eh, a la idea y, y, y que han apoyado desde mil formas. ¿no? Eh, la verdad que ha sido un trabajo mm, muy bonito, muy... Bonito, <risa> sí. muy muy duro pero bien llevado porque la energía placentera es es muy rica Estupendo.
0: ¿y cuántos años más o menos has estado trabajando en el tema?
1: pues ya después de la tesina entre bueno ha sido unos 13 entre 13 y 15 años
0: Fíjate, pues. sí. Porque ahora vamos, por eso se llama esto lo que canta un gallo, porque queremos que en cuatro horas no lo cuentes 15 años oh, es demasiado no vamos a intentarlo, porque se trata de difundir, ¿no? Ya sabemos, fíjate tú esto nos puede dar la, la idea ¿no? De, de, el, el trabajo tan meticuloso y paciente que es la investigación, ¿no?
1: Claro, sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, pues muchísimas gracias no, te doy.
0: También las gracias como mujer y como persona que creo que, bueno, que me parece Bueno, yo cuando estuve acercándome al tema me pareció impresionantemente atractivo, ¿no?
1: Me alegro, que, muchas gracias Sí,
0: sí Bueno, pues si quieres empezamos ya a hablar de ella Ven, al
1: trapo <ríe> Al trapo
0: Bueno, lo primero es saber el nombre, ¿por qué el nombre? Tú quisiste ir directo a, a lo, de lo que se trataba, ¿no? Eh,
1: el, el nombre te refieres De la, de, de la tesis, ¿no? La, claro, claro Porque de entrada... Nosotros empezamos con un proyecto de investigación sobre, de estudios sobre vitamina K. Eh, la vitamina K es deficitaria en la leche humana, de tal manera que como la vitamina K es antihemorrágica ante la falta de esa vitamina K en la leche humana, pues en determinados de, determinadas poblaciones y en determinados bebés se produce lo que es el síndrome hemorrágico del recién nacido. Y para evitarlo, pues a los recién nacidos se les inyecta vitamina K o también está la, la opción de vía oral, darles aportarles esa vitamina K. Eso que, se hace con
0: todos los, los niños que nacen. Sí,
1: es una recomendación sí. mm, a nivel pediátrico por, para evitar el síndrome hemorrágico del recién nacido. Uh -huh. Bien. Lo que ocurre es que, claro, lo mejor que podemos hacer es preguntarnos mm, por qué los humanos tenemos esa falta de vitamina K en la leche de las madres y el resto de los mamíferos ¿no? ¿qué hemos hecho o sí. que no hemos hecho Eso es. bueno pues eh, empezamos investigando la vitamina K eh, relacionando la dieta de las madres embarazadas con la presencia de vitamina K en la leche en la sangre y en la placenta Sabíamos ya por el estudio bromatológico de la placenta que la placenta es muy rica en vitamina K. Entonces, bueno, iniciamos ese, esa investigación y luego, como, claro, hay, hay mujeres que ingieren su placenta, pues solicitamos la, la introducción de la placenta dentro del listado de alimentos a los que se le encuestaba a las madres porque a la hora de hacer esa investigación pues nos dimos cuenta que como hay madres que ingieren su placenta y madres que no pues bueno ahí había, podía haber una diferencia, eso hizo que luego <coughs> ya nos dirigiéramos a tiro hecho y elegimos madres que ingerían placenta y madres que no e investigamos vitamina k y más factores eh, investigamos eh, aminoácidos que son luego los que las sustancias que van a producir neurotransmisores, eh, hormonas, eh, va a formar parte de estructura corporal, etcétera. También investigamos ácidos grasos, todos la, la, los lípidos, eh, vitamina D, vitamina A, o sea, los beta cadroteno el magnesio, el hierro, la vitamina B12, en fin. El mayor número posibles de sustancias que pudimos eh, eh, autofinanciarnos. El proyecto es autofinanciado y, por tanto, bueno, solicitamos créditos a entidades bancarias para poderlo llevar a cabo. Eh, y bueno, mmm, hicimos el el abanico más amplio que pudimos para poder determinar qué factores se modificaban a la hora de ingerir o no la placenta. Y, y bueno, ese fue iniciamos por la vitamina K eh, el estudio y, y a partir de ahí pues hemos ido hemos continuado ¿qué, qué hicimos? pues elegir tres periodos de, de toma de muestras en el tercer trimestre es decir, al final del embarazo tomar muestras de sangre a la madre eh, luego a las seis horas del parto otra vez tomábamos muestras de sangre y luego a los tres meses del parto, durante la lactancia. También recopilamos la leche inicial, la leche de transición y la leche madura o definitiva. Y eh, también recopilamos la placenta. Analizamos en cada uno de esos periodos y en los dos grupos, Cómo iba uh, uh, variando entre unos grupos y otros y entre las mismas mujeres, eh, es decir, cómo varía en una mujer que ha ingerido su placenta su, la, los niveles de vitamina K o los niveles de aminoácidos en sangre, etcétera, antes del parto, después del parto y a los, a los tres meses del parto. Claro, eso nos permitió ver diferencias. Eh, estadísticas eh, importantes importante, importante entonces bueno esa, in, iniciamos el tema así
0: exactamente entonces claro ya se veía que el tema central era la ingesta de la placenta claro, claro. a partir de ahí
1: determinamos ese, ese ítem como como elemento diferencial es. entre un grupo y otro bueno. Y, y bueno eh, por eso,
0: de ahí el nombre
1: de ahí el nombre de influencia de la ingesta de placenta. Eh, ¿Qué pasa? Que eh, entre placentofagia, el término placentofagia, y reincorporación oral de placenta autóloga, es un poquito más largo el de reincorporación oral de placenta, pero nos define mejor, por un lado, y le quita el, el sufijo fagia, que suena a antropofagia o a coprofagia, es sí. decir, es un poco antipático el término Eso es. y además eh, está el, el hecho de mm, tener el sufijo fagia lo puede inconscientemente englobarlo en toda el área de eh, ingestas no no ¿cómo se dice no propias ¿no? es decir, la coprofagia es ingerir eh, excrementos, la onicofagia es comerse las uñas, eh, la antropofagia es comer seres humanos. Entonces, todos son eh, definiciones eh, un poco patológicas. ¿no? Eso es. Y por tanto, eh, placentofagia no nos parece que sea el término que nos defina mejor esta actividad humana Exacto. reincorporar es volver a introducir en el cuerpo lo que es del cuerpo de la mujer y eh, salió de su cuerpo y lo reincorpora lo reincorpora de forma oral y es autóloga porque es propio no incorpora eh, una placenta de otra mujer es la suya. Eso es. ¿Sabe? Entonces, la reincorporación oral de placenta es el término que nosotros, bueno, hubo un, a, a la hora de, de la lectura de la tesis en el, en el Colegio de Médicos el, el pasado 24 de febrero, pues la verdad que fue muy grato porque fue um, el, el salón de actos estaba a rebosar mm -hmm. <risa> y... Sí. Y, y fue gracioso porque bueno, dentro de lo que es la, la seriedad de la lectura de una tesis, pues a la hora de hablar de este tema de la uh, placentofagia y el, elegir un término más agraciado, pues yo comenté que, que lo mismo pasaría si nos invitaran a una paellofagia, ¿no? que no nos daría muchas ganas de comer paella. <risa> Y eso fue motivo de risa del, del público ah, asistente. Sí, pero bueno, pero, pues, fue muy gráfico. Sí, 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 sí. Y cortamos un poquito de hielo. Muy
0: bien. Bueno, tú empiezas haciendo, empiezas, bueno, en las primeras páginas, haciendo una mención a Einstein, ¿no? Y quería saber un poco eh, por qué lo hacía si era pensando fundamentalmente en los propios investigadores o sí. un poco también en la sociedad que después iba a recibir el tema, ¿no? O, o para todos.
1: Sí, la verdad que el, el hecho, de la frase de Einstein, de que la mente es como un paraguas si no, si no se abre no funciona eso es y tanto para los investigadores para las personas con, con mentalidad científica y con, con criterio y con, y con conocimiento científico como para las personas que sin conocimiento científico porque tienen su propio criterio y su propio conocimiento pues una invitación a abrir la mente porque este tema en concreto, o lo miramos con mente abierta, o de entrada el, el, el rechazo, el asco inicial, pues va a hacer que no no nos, no, no nos permitamos entrar en el tema. ¿no? Entonces, eh, bueno, posiblemente cuando somos chicos y, y, y vemos que en la tele se están besando en la boca, y decimos que asco y luego cuando crecemos pues quedas como más rico Exactamente. entonces esa en cuestión de, de de las actividades de los seres humanos pues bueno hay determinadas acciones que depende de la mentalidad con que se ajá, vean ajá. pues pueden ser rechazadas o bienvenidas en este caso contamos con información científica y con una, un conocimiento no solamente de los seres humanos, sino del de, de resto de mamíferos del planeta. Entonces, bueno, abrir ese paraguas que es la mente, que nos permita eh, ver con otro, con una mentalidad abierta.
0: Muy bien, bueno, a mí me parece también muy oportuno, ¿no? Sí. Oportuno y decirlo inicialmente, ya parece que te predispone a escuchar de otra manera o a leer de otra manera el material que te vas a encontrar, ¿no? Mm -hmm. Bueno, después tú, si puedes decirnos un poco cómo lo organizas, que las partes que lleva, introducción, recogida de datos, un poco, si nos cuentas así como una pincelada nada más, cómo lo organizaste un poco el tema, ¿no?
1: Bueno, eh, primero para... Para poder explicar esto, eh, la verdad que la introducción era absolutamente necesaria porque sin, sin introducir el contexto en el que estamos analizando este fenómeno y, y lo que nos lleva y la importancia o la relevancia que puede tener, etcétera, etcétera, pues claro, era muy difícil entrar a, 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 a investigarlo, ¿no? Y entonces hicimos una introducción en el que mmm, recopilamos distintos aspectos desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista nutricional, eh, eh, a nivel inmunológico, a nivel psicológico. Es decir, eh, si nos paramos a ver desde el punto de vista sociológico incluso, pues eh, ahí eh, toca todos los, los palos sociales, ¿no? Y, y en cada uno de esos aspectos nos encontramos con, con hallazgos y con ausencias. Y bueno, es curioso y es, es importante detenernos a ver por qué eh, hay ausencias, por qué hay lagunas en este en este aspecto de, de, de la vida del ser humano. Y por qué hay, en algunas circunstancias, hay como una especie de de como actividad inconsciente de, de anulación o sea eh, por ejemplo cuando se hace un un documental te habrá pasado un montón de veces de ver un documental de, en el que está pariendo cualquier animalito y cuando llega el momento de la ingesta de la placenta ahí se corta el documental ¿no? es decir, la, la escena ya pasa a otro a otra, otra faceta. ¿no? Y es que quien está tomando la, la, las imágenes, cuando llega ese momento, corta, porque eso lo tiene cortado en su registro personal, pero sin haber tenido ninguna ninguna experiencia negativa, sino simplemente porque no entra dentro de lo conocido. ...y como no entra dentro... ...pues eso lo obviamos... Sí. ...incluso muchas veces... está es, ...es al revés... ...es decir, inferimos a los animales... ...el comportamiento humano... ...es decir pues... no ...que no se coma la placenta... ...por si acaso... ...se le, se le enreda en el estómago... ...por si acaso le sienta mal... ...por si acaso... Eh, ...yo qué sé... Eh, ...se intoxica... ...por si acaso... ...entonces claro te encuentras con que eh, en, a nivel de, de documentales pues el, el momento de la ingesta de placenta, claro, uno como está sensible al tema, pues cada vez que veo un documental yo veo a ver qué, qué pasa sabe. con eso ¿no? sí, sí. de hecho me pasó una pequeña anécdota en, en la ciudad de la ciencia en, en, en Valencia pues eh, Hace años había una, una exposición que eran como stands eh, dedicados a, a, un, a cada cromosoma. Y entonces, pues bueno, yo al entrar allí me fui a tiro hecho al stand del cromosoma mmm, donde está eh, el, el gen que hace que los animales ingieran su propia placenta. Porque es un comportamiento instintivo y lo comanda ese gen, ¿no? que está en ese cromosoma pues bueno, me fui allí a tiro hecho a ver eh, qué información había Ajá. y una de las de los, de los montajes que tenían era un, un vídeo en el que aparecían distintos animales pariendo en ninguno eh, se veía una cebra pariendo se veía un ser humano pariendo una pareja en, en una triba tribal eh, eh, brasileña eh, una gatita etcétera en ninguno se aparecía el, la ingesta de placenta Bien, entonces sí. coño que, que... Es que a nivel
0: científico no que era supuestamente no sí.
1: ¿Sabes? entonces bueno te encuentras lagunas a ese nivel eh, el aspecto más importante es a nivel nutricional no es decir a nivel bioquímico de qué está hecha una placenta de qué está hecho el líquido amniótico, eh, de qué está compuesto ¿no? es que, eh, hay base mmm, científica para decir pues bueno es, eh, son elementos nutritivos son elementos funcionales tiene hormonas o, o es tóxico y es, eh, todos son elementos nutricionales y
0: todo eso te llevó a unos estudios previos entonces de, de ir conociendo todo eso
1: claro la yo un poco inocentemente eh, cuando años atrás eh, haciendo el máster de nutrición pues eh, quise hacer la investigación sobre la placenta como aspecto nutritivo en su aspecto nutritivo pues una de las cosas que yo mm, buscaba era el estudio bromatológico de la placenta humana no, no encontré nada no lo encontré, lo tuve que hacer yo <risa> <Exactamente>. <risa> y entonces Claro, no lo encontraba, eh, me extrañó muchísimo y tuve que, que con, ponérmelas yo para, a, para elaborarlo. ¿no? Entonces, eh, esa, esa, esa investigación previa fue una recopilación importante porque para poder en, un poco entender de qué va la placenta o de qué va el líquido amniótico y en aquel tiempo pues no había estudios proteómicos como los que hay hoy día. La proteómica investiga las proteínas pequeñitas, digamos así, y, y al detalle. Entonces, hoy día si sí hay estudios proteómicos de, de placenta y de líquido amniótico y nos damos cuenta de que ahí hay una inmensidad de elementos, de, de, de proteínas, de, de, en fin, de sustancias en las que en algunos conocemos qué efecto, qué finalidad tiene a nivel fisiológico y en otras todavía no conocemos. Pero la naturaleza sí lo sabe y por eso organiza todo un gen para que eh, la hembra al, al parir, al ponerse de parto, ya al romper aguas ingiera su líquido amniótico, y en el momento de, de expulsar al, al parir al cachorro o a la cría o lo que sea, pues eh, luego que alumbra la placenta, ingerirla, eh, atender a su cachorro, lamerlo, quitarle el, las membranas en el hocico para que respire mejor, eh, atenderle, eh, darle de mamar, etcétera, etcétera. Todo ese comportamiento eh, lo rige un gen. Ese gen es el que... ...hace que también eh, los humanos nos planteemos... ...¿lo tenemos nosotros?
0: Exactamente.
1: Y lo tenemos. Y lo tenemos.
0: <risa> bueno, ya... ...eso sí sabías tú que existía... ...ese gen ya, ya estaba descubierto... ...y ya fuiste claro. tú a partir de ahí... ...ya a trabajar, ¿no?
1: Claro. Eso, el, la presencia del gen... ...el descubrimiento del gen... Eh, ...el PEG-3 se llama... ...pues ese gen... En, en, se, ...se vislumbró en el 98 en el 2001 se, ya, ya se determinó y, y claro, eso me facilitó enormemente el poder eh, defender eh, el hacer el, la investigación sobre la ingesta de placenta en humanos, porque uh -huh. claro mm, ante la falta de, de estudios antropológicos la escasez vamos a decir falta no, porque estudios sí hay, pero la escasez de información antropológica pues Hace dudar ¿no? que, que los seres humanos eh, ingiramos, hayamos ingerido a la placenta anteriormente. ¿no? Pero el hecho de tener ese gen, pues si tenemos un gen.
0: Que eso bueno. fue también una noticia para ti una vez que tú estabas ya trabajando con el tema, ¿no?
1: Claro, sí, claro. Sí. Sí, Trabajabas pues,
0: primero ciega,
1: sí, uh -huh.
0: Sí. <coughs> por intuición.
1: <coughs> Hombre, por observación. Por observación y, por observación,
0: y, claro, y comprobaciones sí. que estabas haciendo.
1: Ya. Sí, pues. Si sí, la mayoría de los mamíferos Ten en cuenta que, que hay a, a nivel A nivel de planeta Pues estamos hablando de, de 4.500 Casi 5.000 especies De mamíferos uh -huh. diferentes Entonces Tanta gente <risa> eh, Haciendo lo mismo Que es ingiriendo la placenta Y nosotros como mamíferos placentados que somos Nuestro grupo que es Los primates eh, Todos ingieren la placenta es muy raro que, que nosotros, en fin, no no tuviésemos ese, esa actividad natural innata, ¿no? Y de hecho, pues bueno, yo antes de conocer la existencia del gen, pues ya yo estaba plenamente convencido de que aquí había tela que cortar,
0: ¿no? Eso, ¿no?
1: Y, y bueno, ya luego cuando apareció el gen Pues me, me alivió bastante Porque a la hora de argumentarlo Pues yo tuve que argumentar Ante los directores de, 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 la, de la investigación claro. Pues argumentar, ¿no? Porque no puedes investigar una cosa Si no tienes base, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y bueno... Lo mejor es que mm, mm, no me podían decir que no.
0: Exactamente. Exactamente. Y, y bueno,
1: me apoyaron muchísimo. A,
0: Eso es. Bueno, pues una vez pasada esa introducción que podíamos incluir a lo mejor ese ese tema del gen ahí, después on, organiza ya con una serie de, de trabajos posteriores, ¿no? El, el trabajo de la tesis propiamente.
1: Claro, es decir... Mm, hay que informar uh -huh. eh, eh, hay que hacer toda una documentación de eh, el consentimiento informado antes del parto y después del parto de qué es lo que vamos a hacer y si la madre y, y, y el padre están de acuerdo con esto que vamos a hacer y detallarlo muy bien porque es como una especie de contrato es. en el que aclaras cuáles son tus intenciones y cómo lo tienes organizado porque bueno para que nadie se lleve a, a engaño y que, y que esté todo claro y, y bueno poder hacerlo con toda la, 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 la claridad no, posible claro,
0: eh. claro claro
1: entonces el, ese material la verdad que tan solo el material de elaboración de divulgación de el material de la confección del del consentimiento informado, los mm, procedimientos normalizados de trabajo para el laboratorio. Eso nos llevó años y medio. Eh, organizar mm, todo lo que es la, los, los informes y el, el registro de la información, para que a medida que íbamos avanzando, pues teníamos una especie de guía. Es decir, pues tercer trimestre. Eh, cuáles son las cosas que tenemos que hacer pues ese esa pauta de mm, reco recopilar esta información, esta otra el registro eh, a nivel de salud hacer una pequeña historia clínica sí. los antecedentes personales etcétera, etcétera y familiares todo, toda esa parte había que elaborarla y luego el, el material para el laboratorio eh, todo lo que es el registro en, en, en laboratorio y que las muestras tuviesen una trazabilidad que impidiese que, que nos confundiéramos muestras, en fin, eso se puede montar ahí un, bueno, bueno, bueno. un Grigay Entonces, bueno, todo eso, el trabajo sistemático a la hora de almacenar las muestras, pues tenemos un congelador de menos 80 grados, pero esas muestras eh, necesitábamos saber en dónde iban y... Eh, y, y estar todo muy 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 bien detallado sí, sí,
0: sí, sí, así
1: entonces bueno eh, trabajo de, de meticuloso simplemente sí. y luego a la hora de recoger pues por ejemplo la madre eh, al, al ponerse de parto ya nos avisaban eh, un parto puede ser a las 9 de la mañana uh -huh. a las 9 de la noche a las 3 de la madrugada
0: claro, claro. Y ahí está ¿Ah? el equipo. Claro, claro. Sí, sí, sí. Me llamó la atención en una de las, las tablas que vi, que solamente son mujeres de raza blanca a la que le, a las que tú les has hecho las, las, las pruebas. ¿no?
1: Claro, porque no puede ser heterogéneo en ese nivel. Eh, buscábamos uniformidad, porque a la hora de obtener resultados, pues podrían ser achacados. Pues a diferencias de raza, uh -huh. ¿vale? Y, y, o, o, entonces buscábamos la mayor uniformidad posible en, en las mujeres, ¿no? En las participantes.
0: Eso es. sí, sí, por eso me, eso me llama un poquito la atención, porque crees que pueden haber algunas diferencias considerables. Puede ser que la placenta de una mujer blanca pues tenga ciertas cosas que no tienen, ¿sí?
1: No a lo mejor en cuanto a, a, a que existan o no existan ciertos, ciertos elementos. Elementos, sí. Pero sí a lo mejor en la tendencia a la proporcionabilidad. Mm -hmm. Y pues bueno, es algo que como no se ha investigado no conocemos claro. y como no conozco no digo. No, no, no voy a decir,
0: claro. Sí, sí. Esto es una pero línea bueno. de investigación que se inicia apenas ahora contigo, ¿no?
1: Sí, bueno, esto, esto es. Hemos abierto una rendija Eso es. de un portón.
0: Eso es, sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, pues no sé si quieres hablar algo con respecto. Tú comentas, ¿no? Que dentro de los procedimientos habituales de, de un parto no entra todo este, este tema. Y entonces. Yo pregunto, ¿tú crees que con este trabajo tuyo puede ser una puerta que se abra a que también esto, esto entre a ser un procedimiento más dentro de los partos eh, habituales para la, la comunidad mundial,
1: no? Claro, claro. Es decir, eh, mira, a medida que se van investigando mm, las cosas, eh, pues bueno, se van modificando los hábitos eh, y, y el objetivo es ir a mejor. Entonces, por ejemplo... Eh, ahora hoy día se conoce que al nacer el bebé por la vía vaginal eh, en el paso por la vagina de la madre eh, recoge las primeras bacterias de, de la vagina de la madre y empieza a sembrarse esas bacterias son necesarias para la salud de toda la vida sin esas bacterias, pues el sistema inmunológico está deficitario, hay alteraciones alérgicas, hay trastornos digestivos, eh, cólicos del lactante, etcétera, etc. Luego, al tomar la leche materna, pues se sabe que al final del embarazo y en el momento del parto, aumenta la cantidad de bacterias en la mama de la madre. Y durante toda la lactancia, está sembrando con esas bacterias buenas. Eh, al, el digestivo del bebé formándole la, lo que son la, el microbioma hoy se llama microbioma y es el conjunto de bacterias que forman parte de, de nuestro sistema y que va a mantener la salud de su digestivo de su sistema, el sistema inmunológico incluso de su sistema mmm, nervioso entonces eh, en los bebés que nacen por cesárea pues Hoy día ya sabemos que esto puede ser motivo para que no se siembre correctamente y hay una técnica novedosa que es introducir a las, en las madres que, que a las que se les practica la cesárea pues se les introduce una gasa en, en la vagina y cuando nace el bebé por la incisión en la cesárea pues se le pasa esa gasita por, por la carita, por todo el, el cuerpito. Y se le hace una, una paña con la siembra ah. de bacterias. Y eso, por ejemplo, es un avance. No, es sí. un avance gracias a haber investigado, a conocer ese aspecto del parto es. humano. Y eso
0: se hace de manera rutinaria en todos los todavía, partos necesarios,
1: todavía no. Todavía no. Ah, mientras no se sepa, no se practica. Esa es la clave. Eso es manual. Entonces, eh, si lo mismo que en, en el procedimiento de cesárea se puede introducir esta, este procedimiento como algo mmm, beneficioso, beneficioso ¿no? pues lo mismo puede ser la ingesta de líquido amniótico y la ingesta de placenta. Eso, ¿no?
0: Bueno, tú hablas de que pertenecemos al grupo de mamíferos placentarios con los que compartimos la mayoría de los mecanismos fisiológicos del proceso de reproducción, ¿no? Uh -huh. Hablan de que existen más de 5.400 especies que realizan la miofagia y la placentofagia, ¿no? uh -huh. Cuéntanos un poco de, de, de ellas, cómo sabes que son ya todas esas especies lo que han descubierto de ellas, y, y bueno, un poco... Sí,
1: hay detalles curiosos, por ejemplo... Hay excepciones, hay algunas excepciones, como son, por ejemplo, los cetáceos. Los cetáceos, al parecer, no ingieren la placenta en el, en el parto. Es un parto que se realiza en, en el agua. También es difícil eh, investigar, si ya es difícil investigar partos eh, en mamíferos terrestres, eh, viviendo en libertad. Que no estén en cautividad, pues imagínate cómo, cómo te organizas para poder Uah. ver el parto de una delfina, ¿no?
0: Asaltan, ¿eh?
1: Y por tanto, lo que conocemos es más propio de animales de, en cautividad y eso ya modifica bastante el, la información recibida. Pero bueno, en principio, eso parece ser que, que se observa y que es así también en los, los pinnípedos es decir, las focas los leones marinos, etc eh, parece ser que no hay ingesta también porque eh, son animales que están continuamente rodeados de de gaviotas y de albaranes uh, etcétera y, y les roban la, las placentas entonces mm -hmm. mm, no se sabe muy bien si les dieran oportunidad a lo mejor, ¿no? Pero bueno. Y, y los, los camélidos también, los camellos, eh, parece ser que no, no ingieren la placenta. Mm, posiblemente al, al ser animales muy culturalizados, pues quizás, no sé, me cabe la duda de que quizás a lo mejor no hay ingesta porque... Eh, se les ha se les ha modificado un poco la, el comportamiento pero bueno, esas son las pequeñas excepciones el resto pues ya te comentaba los, los, todos los primates eh, ingieren su placenta tenemos en todos estos años hemos recopilado mm, por ejemplo vídeos de la universidad de Wisconsin en Estados Unidos eh, que a su vez, eh, bueno, eso lo solicitamos a la Universidad de Wisconsin, pero eh, son vídeos que vienen en, en japonés, wow. porque eh, es material recopilado de Japón, y eh, en blanco y negro, pero se ve perfectamente como la, la hembra, un, una gorila, eh, lame eh, su líquido amniótico, pues desde de, con, con la mano se va poniendo en la vulva y se lo va como saboreando eh, y cuando sale la placenta cuando la alumbra pues como se come su placenta no y como arropa a al cachorro al, 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 a la cría uh -huh. etcétera ¿no? y también hemos recopilado mmm, ya en blanco y negro es, es eso pero tenemos también en, en color eh, el parto de una orangután eh, cuando ves ese tipo de partos son muy silenciosos mm, no hay chillidos no hay gritos están, eh, no sabemos eh, si quizás el hecho de que como el líquido amniótico tiene POEF, placental, opioid enhancing factor es una una sustancia opiácea que aumenta las endorfinas, aumenta la sensación de bienestar y reduce el, el, la sensación de dolor. De dolor. Y como se, continuamente se están tomando su líquido amniótico, pues casi se van como auto anestesiando. Eh, autoanestesiando ¿Sí? ¿Sí? Y, y bueno, hacen su, su parto tranquilitos. ¿no? ¿Sí? Uh -huh. Es muy curioso.
0: Muy curioso, pues sí. ¿De los humanos eh, no hay mucha información de tribus y eso? ¿O, o sí tienes algunas? O...
1: Sí, bueno, hicimos bueno, la, la recopilación a nivel antropológico ha sido... Dura, También
0: larga y dura,
1: dura sí. Eh, a nivel antropológico ocurre lo siguiente. Primero, que eh, la antropología eh, inicialmente ha sido realizada por hombres. Más que por mujeres Y eh, No es lo mismo El mismo interés y la misma información Sensibilidad y... sí, Pero además la posibilidad De acceder a cierto tipo De informaciones Porque claro eh, eh, Para entrar en un parque En cualquier tribu del planeta Primero tienes que ser mujer Primero tienes que ser allegada No porque seas mujer Puedes entrar ...y luego lo que pasa en el parto... ...se queda en el parto... ...son temas muy, muy, muy... ...reservados... es eh, ...algo muy íntimo... ...tremendamente íntimo... ...y claro, por el hecho de que... ...se, se dan esas circunstancias... ...pues es muy difícil encontrar... Eh, ...datos, registros antropológicos... ...que... que, que ...nos den a, lo, a, a conocer... ...la existencia de la ingesta de placenta en humanos... ...pero aún así... Pues hay investigadores que han dejado eh, notas sobre placentofagia. Es decir, pues eh, desde el siglo pasado...
0: Nos quedan cuatro minutitos. Vale.
1: Desde el siglo pasado, anterior, eh, hay recopilaciones que, pues, bueno, hablan de determinadas tribus. Eh, en lo que hemos ido recopilando son esos detalles y esa, esas anotaciones... Y tenemos al alrededor de todo el planeta
0: ¿De todo el planeta?
1: Sí Norteamérica Sudamérica África Europa eh, Asia eh, ¿Qué ocurre? Pues que no son mmm, informaciones altamente detalladas Pero tan solo con que lo mencione un investigador Y mencione que en Haití Que en aquí Que haya la tribu la, Los miribales Etcétera Pues eh, es un, un dato a tener en cuenta y, y hubo un detalle mm, así a nivel de, de investigación porque pues entramos en el pedimos permiso en la universidad de yale a entrar en, el, en la, el buscador el eraf que es uno de los mejores buscadores a nivel de antropología y eh, una vez obtenido el permiso pues eh, hicimos la misma pregunta que hizo un, un investigador, un antropólogo que publicó hace unos años que en su investigación sobre datos antropológicos no había encontrado mm, eh, información sobre antropología de, de, de ingesta de placenta. Entonces hicimos nosotros la misma búsqueda en el mismo buscador que él utilizó en su publicación mm -hmm. y efectivamente... Eh, había un, un, un dato y de, de, de México en, eh, hace, en el 68, o sea muy reciente Entonces me llamó la atención y dije bueno Voy a hacer una búsqueda de algo similar a la, placenta, a la ingesta de placenta Es decir, algo íntimo, algo poco dado a poderlo comentar socialmente Y entonces cogimos algo sexual Hice la búsqueda de eh, la, la felación y al buscar felación en el buscador de antropología en el que están registrados eh, 170 y pico eh, sociedades eh, a nivel mundial, resulta que solamente se practica, la según los subregistros, eh, la la felación en un, en una sociedad en, en Europa. Cosa que es absolutamente no falsa. También buscamos eh, coito y el coito se practica en dos poblaciones en Europa y <ríe> entonces invalida ah, sus registros, ya está. ¿sabes? Es decir que a ese nivel pues desactivamos una, una información que hablaba ya quedó sobre... claro que
0: ustedes desarmaron todo eso ¿no? pues así parece que vamos a tener que desarmar nosotros el programita hoy ya, <risa> no sé lo continuamos bueno pues muchas gracias y ya, ya seguimos muchas gracias